0: Charles Fjellheim er norsk journalist og redaktør. Han er av mange peit på som kanskje stemmen fra Nord. Samtidig er han kontroversiell fordi at han mener veldig mye om nærmest alt mulig. Og ofte er han ganske skarp i stilen. Men hvem er egentlig Charles Fjellheim? Hvem er det som skjuler seg bak den politiske redaktør som han bærer? Det skal vi få svaret på kanskje nå i løpet av den neste knappe halve timen. Dette er nord i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Kjell, velkommen her hittil oss. Jeg vil starte med å spørre deg med dine egne ord. Hvem er du?
1: Jeg er jo en samfunnsengasjert man som nettopp er fylt 52 år, og er politisk redaktør i Avisan Nordlys. Jeg jeg uh, gift, far til tre barn, bor her i Tromsø, elsker Tromsø, elsker nord har et hjerte som banker for landstilen vår. Det er vel meg som er altså kort oppsummert.
0: Og så har du, du er kommentator, og vi kjenner deg i dag som politisk kommentator i nord men du har jo gått en vei før, før du kom dit. Hvorfor, hvorfor har du endt opp, hvis man kan si det sånn, som politisk kommentator i Nord-Norges avis?
1: Det startet jo med at jeg vokste opp i en familie med stort samfunnsengasjement. Min far var aktiv politiker i mange år hjemme i kommunen der jeg vokste opp, på Senja. Og det var en familie der det var veldig mye politiske diskusjoner. Og jeg ble også politisk aktiv i min ungdom, i sosialistisk ungdom, når jeg gikk på gymnasiet på, på Finnsnes. Og så ballet det på seg, begynte å studere, uh, tok tre grundfag og ante ikke hva skulle bli. Uh, og så uh, frilanset jeg litt grann for uh, avisen Ny Tid, som uh, var eid av SV den gangen, og jeg var medlem i SV. Uh, så jeg begynte å skrive litt for dem, fikk smaken på det å skrive og journalistik og så endte det da med at jeg søkte på Journalistøyskolen. Kom inn der uh, i 1989, og siden har jeg nå vært i denne bransjen. Har du aldri vært i tvil om at det er dette jeg ønsker å drive med? Nei, egentlig ikke. Jeg synes det er et fantastisk yrke. Det er jo et av de siste virkelig frie yrkene i dette landet. Og, og jeg en fri mann uh, uh, som kan ytre meg og skrive det jeg vil innenfor rammen av pressetikken. Og det fantastisk jobb, og en fantastisk posisjon å ha seg. Det trives veldig godt i jobben. Og
0: vi skal komme tilbake til hvordan denne friheten blir forvalta. Men jeg ser på CV-en din at i 2012 var det vel, så gikk du ut av journalistikken, og så ble du kommunikasjonsdirektør i, i, i Norut, eller det som i dag er, er Men det gikk bare noen år, og så var du tilbake igjen til eh, journalist-siden.
1: Ja, eh... Man må jo forsøke å utforske nye ting i, i tilværelsen. Det synes jeg jo man, man har en plikt til å, til å gjøre. Og det å jobbe på liksom den andre siden av kommunikasjonsbransjen, da, å være kommunikasjonsrådgiver, kommunikasjonsmedarbeider, det er, hadde lyst til å prøve det. Men jeg fant vel ut at flegmaet mitt, at blodet bruser litt for mye til å være kommunikasjonsrådgiver, sånn at og det å være på en måte, hva skal vi si, låst innenfor den fast ramme da, sant? Det, det passer mig ikke så veldig godt fantet ut. Så jeg søkte tilbake til journalistiken etter en periode. Mm. Og som politisk kommentator så mener du
0: mye om mye, og du er ofte ganske skarp i kommentarene dine. Og det gjør at folk mener også ganske mye om Kjarlik Fjellheim. Blir du lei noen gang av den enorme eksponeringen som dette her bringer med sig.
1: Altså, det er en del av rollen, da. Altså, hvis man skulle la det gå inn på seg, det folk mener, både på godt og vondt, så kunne man jo bare levere inn oppsigelsene og slutte. Så tror vel jeg må se, si, jeg tror det får være litt sånn tøft da, prøve å være litt tøff og si at det preller i stor grad av. Selvfølgelig gjør det inntrykk når det folk sier, de, det er veldig mange som er stert uenige og stert misfornøy med det jeg skriver, så gjør det et visst inntrykk. Men jeg kan liksom ikke la meg styre av Folkeoppunion heller og Folkedomstolen der ute. Jeg holder fast ved noen grunnprinsipper i det jeg skriver, og en del av jobben min er jo å være skarp for å vekke debatt og mm. vekke engasjement ute blant leserne. Hva hender det at du går hjem og att at det er det her? Nå blir det for i det her orker jeg ikke lenger. Nei, det har hittil ikke skjedd. Uh, uh, men det har jo behov for å koble av innimellom. Jeg er jo ikke, liksom, er jo ikke alltid på jobb da. Mm. Så jeg er jo en ganske sånn privat uh, person da. Vi bruker mye tid sammen med familien og gjør ulike ting sammen med familien, og da er jeg jo ikke på jobb. Og da kobler jeg av og, og lar samfunnsdebatten bare seile sin egen sjø. Jeg er jo for eksempel veldig lite aktiv på Facebook. Deltar veldig lite i diskussioner, der, selv om jeg tagges og kommenteres i det vi og det breie, og skulle jeg gå in i det universet der, så måtte jo døgnet hatt eh, 64 timer, tror jeg. Som
0: kommentator i, i, i Nordlis, hvordan går du frem når du velger
1: dig hva saker du skal ta for deg? Ja, I alle hovedsak er det jo nyhetsbildet som, som strømmer forbi, som danner grunnlag for kommentarsjonalistikken i Nordlys. Vi er jo i med fire medarbeidere som er ledere. i samles hver morgen i aviser, diskuterer hva som vi skal stå på ledeplass, på kommentarplass i aviser, hva slags debattinlegg vi skal publisere. Jeg er jo redaktør for Nordnorsk debatt, denne plattformen vi har for kommentarplass for debatt i Nordlys, så tror vi utgangspunkt i det som er aktuellt i dag og prøver å se vad vi kan lage noe på. For eksempel denne uka har det vært luftambulansekrise som har preget nyhetsbilder, så vi skrevet om det. En annen viktig faktor er jo at, at jeg selv oppsøker folk, tar kontakt med folk, holder kontakt med ulike miljøer, driver aktiv kildepleie som jo journalister skal og bør gjøre for å skaffe mig informasjon om ting som foregår i samfunnslivet og i politik. Så er det selvfølgelig en hel del mennesker som henvender sig til meg og oss i debattredaksjon at, med ønske om at vi skal ta opp ulike temaer, fordi vi har stor rekkevidde, lokalt, regionalt, og at vi også når frem nasjonalt. Det tror jeg er viktig for mange at vi, vi er en avis som også er til stede i det nasjonale mediebildet. Og når du da har valt
0: deg en sak, så kan det av og til synes som at du nekter å slippe tak i den. Sette på spissen. Babcock nevnte du selv. Jeg kan nevne PCI-saken som raste i Nordnorge for en stund tilbake. Hva tider du deg? Altså, du sier at du styres
1: av nyhetsbildet, men er det du som styrer nyhetsbildet, eller er det, er det omvendt? Jeg ja, har et godt spørsmål. Det er klart, vi har jo en stor definisjonsmakt i Nordlys, og det er klart at det at vi skriver mye om en sak på kommentarplass, det blir jo lagt merke til. Og det, og det er noen grunner til det. Du nevner denne PCI-saken, ikke sant? Så på mange måter grunnen til at vi skrev mye om den var jo at den var et slags veiskille for nordnorsk helsevesen, ikke sant? En oppsplitting av spesialiserte funksjoner av landstilens felles universitetsklinikk. Det synes vi det var riktig å advare tungt mot, for vi er ikke flere mennesker i denne landstilen at vi vi trenger å konsolidere og beskytte de virkelig gode fagmiljøene vi har. Så nevner du Babcock, det er jo luftambulansen. Klart det er en sak som berører veldig mange i landsdelen vår og som har stor betydning for landsdelen. Det som skjer utfordrer et slags likeverdsprinsipp i Norge, altså at alle skal ha lik tilgang på helsetjenester uansett hvor folk bor. Så har vi lagt vekt på å skrive mye om den sak. Nå har vi jo babcock to et hasja over oss i Nordly, så vi møter dem jo i, i trappa hver dag. Så selv om vi skriver kritisk om dem, så er det en respekt for at vi har ulike roller. Dette er jo ikke personlig, ikke sant? Og det er, det er rett og slett ulike roller. Og jeg føler at ofte de vi kritiserer forstår at vi har den rollen vi har. At vi også, men vi også må også være varsomme med at vi ikke at vi altså ikke bikker over. Det er et viktig poeng.
0: Men jeg, jeg har lyst til å ta tak i akkurat det, at, eh, du sier at det, det er viktig at man skiller sak person. Det er det jeg hører at du, at du sier, altså ikke minst forstod deg. Eh, men når vi leser kommentarene dina så blir du noen ganger tilsynelatende Svært personlig. Eh, jeg vet at eh, Lars Vårland eh, i, da i PCI-saken beskyldte deg for å være en enkilde en journalist eh, eh, i eh, samme sak, så fikk Marianne Telle gjennomgå voldsomt forkjent, eller uforkjent, det skal ikke om. Og senest den uken så jeg at du var ute og kalte NHO-toppen Christian Kramer for veik. Ja, det var på Facebook da. <laughs> <laughs> ja, ja, det er en riktig viktig presisering. Ja. Men, men hvor går grensen mellom å bli personlig for å få fylt nok i saken, eller å være, kan du se si, mer eh, objektiv
1: i innretningen sin? Nei, men de, de personene du nevner her, er alle, det er jo offentlige personer med maktposisjoner i samfunnet. Mm. Altså, Lars Våland er en hyggelig man Han bor på Sør-Omsøya. Jeg han fra tid til annet, og vi er ute og lufter, lufter vev og bikk og har uh, hyggelige greier, samtaler om hverdagslige ting. Så jeg tror ikke han har noe personlig agd til meg, og det har jeg, i hvert fall jeg, han. Uh, men han er jo en person som forvalter enormt mye makt. Han er sjef for 19 000 ansatte i det nordnorske helsevesenet. Um, så jeg synes liksom det, det å... Å gå beslutningen som gjøres i Helse Nord er jo, jo väldigt viktig, ikke sant? Så ble det jo ganske høy temperatur akkurat i denne PCI-saken da, vi havna på, på kollisjonskurs med, med Helse Nord, og jeg har forståelse for at det er en belastning for et helseforetak, og å ha en følelse av å være under betong beskytning fra et mediehus over lang tid. Det er ingen tvil om at det er, det er, det er grunn til å diskutere også vår rolle her. Vi mm. er åpen for, alltid er åpen for en diskussion, om det er jo alltid diskusjoner om Noli sin rolle. Det er jo det som er det fine med det, når det folk kan skrive til oss, kritisere oss helt åpent. Når det er mediekonferanser i Tromsø i Nord-Norge så er ofte norlys et tema og den journalistikken vi driv også på kommentarfelt og det synes så helt fint og helt uh, legitimt. Mm.
0: Som kommentator i Nordløs, så som sagt, du mener mye om mangt. Og i noen tilfeller så kan vi få et inntrykk av at i en sentrum-periferi-perspektiv så ivaretar du distriktene, mens i andre tilfeller som senest nå med Langesundstunnelen, så blir du beskyldt for distriktene om å være en bykjær person. Og så har du en, å, en tydelig tendens til å være stemmen fra noe og, og skyte mot uh, hovedstaden. Mm. Hva er motivasjonen? Hva er det du egentlig ønsker
1: å oppnå? Ja, vi må huske på at Norge er et land som består av uh, uh, veldig mye periferi. Mm. Norge er jo ett land med mye distrikt. Og jo lengre ut i denne periferien du kommer, så er det, da, altså, da er vi i Nord-Norge, og Nord-Norge er veldig langt under hovedstaden og under hovedstadsmakten, og i den nordnorske eh, folkesjælet og også i, i Nordlys sin historie så ligger det veldig mye motmakt, nordnorsk motmakt mot eh, beslutningsmakt i, i hovedstaden. Og det er jo den tradition vi står i. Det er jo ikke noe nytt av at nordlys... Eh, kritisere makt i hovedstaden. Det har vi jo gjort under skiftende redaktører Hans-Christian Amundsen, en av mine forgjengere, en fantastisk mann, en fantastisk redaktør. Dessverre døde han i fjor sommer. Han var en eksponent for noe av det samme, ikke sant? Det er å være en tydelig motstemme mot makt i Oslo. Ivan Kristoffersen, en annen, som nordligst har en tradisjon for denne type kommentar- og meningsbærende journalistikk. Så, så det er en... En viktig del av vår selvforståelse, det å representere et, 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 en stemme fra nord i den nasjonale debatten. Og det er klart, denne valkampen som vi har bak oss sist høst viser jo at vi skriver jo ikke et vakuum. Det er jo en reell mistillit der ute i det nordnorske samfunnet mot sentrale beslutningstakere i Sør. Mm. Ser du på deg selv som stemmen fra nord? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg ser ikke på meg selv som en stemme som representerer Nord-Norge. Det er en helt umulig oppgave. Nord-Norge er jo altfor mangfoldig og sammensatt til å kunne ta på seg en oppgave med å liksom representere hele landsdelen. Men det er jo sånn at hovedstaden ofte henvender seg til oss i Tromsø da, for å fortolke Nord-Norge og forklare hva skjer i Nord-Norge. Mm. det er jo en oppgave vi ikke kan si nei til når vi får den type spørsmål. For eksempel fra NRK og Nyhetsmålen og Dagsnytt 18 og TV2-nyhetskanalen og så videre. Trenger vi en stemme fra Nord? Jeg altså, tror vi trenger veldig mange stemmer fra Nord. Vi trenger et stort mangfold av stemmer fra Nord. Jeg skulle gjerne sett at det var mange flere fra Nord som tog del i den offentlige samtalen nasjonalt mm. og Nådde frem til Oslo, det er jo det vi trenger at mennesker fra Nord-Norge blir lyttet til og forstått og hørt i hovedstaden. At vi er en del av den felles nasjonale offentligheten, tror jeg er veldig viktig. Men klarer vi
0: å bringe frem våre perspektiver når vi er såpass splittet
1: som det Nord-Norge fremstår som i dag? Ja, det er jo et veldig godt poeng det du sier der. Det at vi kommer til Oslo med så mange ulike typer budskap som, som spriker ofte i alle retninger, det gjør jo at gjennomslagskraften vår svekkes, at vi ikke klarer å stå samla om de store tingene i det nordnorske samfunnet transport, infrastruktur, forskning, høyere utdanning for exempel som jo er en kaotisk situasjon med et universitet i vår egen landstil nå i, i, i Nordland som, som er i store problemer, og jeg tror ikke det er bra for, for landstilen sitt omdømme at vi, vi, det denne type historier som kommer fra, fra Nord-Norge. Ofte en tapsfortelling. Troms Finnmark, sammenslåingen, er jo en annen, preger nyspillet nasjonalt i over veldig lang tid, og en sånn fortelling om, om tap og offer. Og, mm. og vi trenger på mange måter en slags ny Hovedfortelling om Nord-Norge, for det skjer utrolig mye positivt her den denne landsteden, og det går jo fantastisk bra, hvis vi selvfølgelig ser bort fra folketalsutviklingen.
0: kan ja. er ansvarlig for å etablere et
1: sånt narrativ som du da egentlig etterspør? Ja, altså vi medier har jo et ansvar, men jeg synes jo at alle har et ansvar i fellesskap for å, de, som, de som er som er opinionsstandere i samfunnet. Sparbanken, Nord-Norge, med sin store makt, politikere, regionale politikere, akademier, universitetene våre. Altså, det er mange som har dette ansvaret felles for å fortelle denne historien som kan, som kan få oss til å fremstå som attraktiv.
0: Mm. Hvis du da skal være litt sånn, beskue litt innover i deg selv, og din roll. i det, for det, det er jo ingen tvil om at du er du er kommentatoren fra Nord-Norge, selv om det, noen kan være med og si, krangle om hegemoniet på enkel områder, så er det du som er den, den, den tydeligste stemmen. Men tar du det ansvaret på alvor, altså det, den muligheten som du kunne hatt med å samle Nord-Norge, når du til enhver tid sår splid mellom universitetsmiljøene, mellom Bode, Tromsø, regionreformer, for du er jo på en måte, du, du egger jo litt krig også, gjør du ikke det?
1: Jeg synes ikke det at vi sårstlid, så eller at jeg sårstlid. Jeg sier jo tvert imot at, det å samle resurser i Nord-Norge eh, er en god ting. Å konsolidere eh, ressurser i landstilen vår helt nødvendig, og det er det vi tar til ordet for. Vi har jo vært for nordnorsk samling eh, på nesten alle samfunnsområder. Mm. Jeg tror ikke jeg har skrevet en eneste lederartikkel der jeg har tatt til orde for oppsplitting av ting i, i, i Nord-Norge. Tvert så tar det til orde for at vi må samle oss i landstilen. Og det er klart at noe av problemet er jo i Nord-Norge at når et sånt budskap kommer fra Tromsa, så vil det alltid være omstret, ikke sant? For Tromsa er jo vårt eget Oslo, ikke sant? Altså, sentrum Perifri er en konfliktakse som virker på veldig mange plan, og den virker også internt i vår egen landsdel, der, der Tromsa blir liksom byen som står vent mot resten av, med ryggen mot resten av, landsdelen blir vi ofte beskyldt for. Så jeg tror det er som at avsender nordlys, Tromsø, ofte kan være ett problem i en sånn nordnorsk kontekst. Det, det, det er jeg fullt, opp, fullt ut oppmerksom på. Men igjen, nordnorsk samling, nordnorsk fellesskap, det mener vi absolutt tar til ordet for, og det har vi også en tradition for i, i nordlys. Hva tenker om Nord-Norges-benken, altså politikerne som er valgt inn fra
0: Nord til Stortinget, og deres ansvar i både å bære et, et nordnorsk narrativ til hovedstaden, og det med å, å forene et ganske splittet Nord-Norge?
1: Altså, de er jo ikke veldig synlige, da, de nordnorske stortingspolitikere, synes jeg. Så de synes at de, de kunne på en måte ha dratt lasset mye tydeligere sammen i de store sakene for landsdelen. Men vi ser jo at det faktisk går an når landstilen trekker sammen. Vi har jo eksempler med Narvik og, og Alpin-VM og søknaden der, som er et fantastisk eksempel på hvordan det er mulig for, 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 for Nord-Norge å lykkes, både i nasjonal og internasjonal sammenheng, hvis man står sammen og trekker veksler på hverandre. Ordfører Rune Edvardsen har jo gjort en fantastisk jobb mm. i Narvik for å, for å få med seg hele nord på dette prosjektet. Jeg skulle ønske at vi kunne lære av det Norvik har gjort. Nå er det selvfølgelig litt sånn enklere med et, et skiren en ting som skal lokaliseres ett sted. Et, et alpin-VM er en lokaliseringsstrid. Når vi ska begynne å lokalisere ting i Nord-Norge, så blir det fort krangel og spektakel. Men um, jeg synes Norvik viser vei, absolutt.
0: Og hvis du hadde vært uh, sjef for en dag i, med all makt i hele Nord norge oppi alle de splittende sakene vi har, sykehusdebatten på Helgeland, og så videre, og så videre.
1: Hva vil du gjøre? Som observatør så, så er det kanskje vanskelig å plukke en enkel, ut en enkel sak, men det er ingen hemmelighet at det er en sterk tilgjengelig å bygge handband i Nord-Norge. Så hadde jeg kanskje sagt at hvis vi... Hvis vi skulle få bestemme i Nord-Norge hva som vi skal sette øverst på agendan vi få liksom tilgang på statskassa, så ville jeg sagt bygge nord så raskt som overhovedet mulig. Og hva du da i Nord-Norgebanen? det en forlengelse av skinnegangen fra Fauske til Tromsø? Nei, da legger jeg i det at man, man ikke per, i dag tar stilling til trasea, men at man ser at dette skal være noe som skal binde Norge sammen. Jeg tror vi begynner å gå inn og si at vi skal ta den ene strekningen før den andre, så ender vi fort opp i en, i en uheldig situation. Men jeg tror at hei, vi, må se, vi, må, vi må holde fast ved at hovedfortellingen at dette skal være et prosjekt som skal binde Norge sammen, altså fra Føyske og nordover. Det er i hvert fall min, min store drøm og ambisjon. Jeg tror det er et, et kinderegg for Norge å, få, å mm. få dette på plass.
0: Tenker du det er en symbolikk i det også med å binde Nord-Norge sammen?
1: Ja, en veldig sterk symbolik i det. Og man ser hva de har fått til på Vestlandet med 39 Nå er jo E39 under press for tida, men de holder fast ved det i, i, på Vestlandet, at det er alt eller ingenting. Og det tror jeg er, er veien å gå også i Nord-Norge. Vi skal ha dette på plass. Se til Vestlandet kunne jeg
0: sagt, men det skal jeg være forsiktig si. Ja. Eh. Jag har snackat med någon av kollegorna, jag har snackat med någon som läser av någon av läsarna, det ni det sån folk så, jag känner dig och folk så känner dig på och be dig att ge en kort beskrivelse av eh, vem jag själv fäller med sätt lite sån utenfra. Eh och följande ord kommer då upp. Självdefinitionen på engagemang är sagt. Törr der andra är inte törr. Och så är stor beast. Nu så är sint. Höflig, og så var det en kan aldri huske han har skrevet en glasak.
1: <laughs> kjenner du deg igjen i disse beskrivelsene? Ja, det jeg synes jeg var mye der som jeg kjenner meg igjen i. Jeg er jo ikke så sint da, jeg er jo egentlig en ganske blitt person. Men det med glasak var interessant, for det, det, det ser jeg jo, det kan bli veldig mye leit og, og alvorstungt det där skrev så det er absolut nog som jag tal med om kanske man skulle skriva om något hyggelig yeah. noe som, men det vi snackade om nyligen alpinvem i Narvik kan ju skriva massa om och det er ju väldigt hyggelig att skriva om. Yeah. Men jag tror kanske det är så att det är sånn at det, det konfliktstoffet som man skriver om som kanske blir lag mest märket till där, ikkärrant. Det är väl nog nog yeah. där. det är at det att det är som engagerar mest.
0: Yeah. Se bort ifrån alpinvem i Narvik. Vilka låsaker är det du kunde tänka dig att ta fatt på?
1: Altså, det er jo historier i nordnorsk næringsliv som, om bedrifter som, som lykkes og som får det til og som gjør en fantastisk insats i et internasjonalt marked. Vi har jo sånne bedrifter her i vårt eget nærområde. Brøsta Botten, Finnfjord Botten, ikke sant? Her i Tromsø og langs finns det masse virksomheter og en ideerikdom som er helt fantastisk. Jeg skulle håpe, jeg skulle ønske at jeg hadde tatt meg selv tid til å skrive mer om de som lykkes og de som faktiskt får det till. For det er jo en del av den fortellingen som vi snakket om i sted, altså at vi må skape en fortelling om en landstil som får det til og som er attraktiv og ikke hele tiden denne, denne tapsfortellingen. For vi må huske på at det er en mottaker av disse budskapene fra Nord-Norge og de, de sitter i, i Oslo og det er viktig for oss å bli, bli påminnet om det er sånn som du gjør nå i denne samtalen, at det er faktisk noen som, som også i hovedstaden som leser budskapene fra vår landsdel. Så vi må prøve å, å løfte oss litt etter håret og få frem det som er bra. Ja. Et ansvar
0: som kanskje påviller oss alle i, i Nord. Eh, god beskrivelse det. Eh, litt, skal jeg skal komme med en annen påstand som blir servert, eller ikke en påstand, men en refleksjon fra en av de jeg spurte. Eh, hun sa, jeg lurer på om han tenker at han mater netttålene Tenker du at dine skarpeformuleringer og dine noen ganger litt sånn på personbeskrivelser gjør at netthålene får noe de kan henge seg på og, og blomse?
1: Altså, vi modererer jo våre egne plattformer. Når mm. vi publiserer mening, vårt eget meningsinnhold så modererer vi plattformer og vi fjerner jo allt som er i strid med var plakatten og det etiske regelverket som vi forholder oss til i, i pressen. Når ting havner i Facebook-universet, så er det jo ute av våre hender i stor grad. Det, det at folk deler det på ulike plattformer og, og på sine egne Facebook-sider, og det på, oppstår diskusjoner der, det, det har jo ikke hverken er eller aviser herredømme over. Men det er klart at de sosiale mediene har jo sin egen dynamik på mange måter splittende, polariserende, en, ofte en destruktiv logik så det er noe, noe sånn det er i vårt moderne mediesamfunn og jeg prøver i motsetning til det du sier å, å, å skille mellom sak og person, det er veldig sjeldent altså, kan ikke huske at jeg har rettet noen sånne direkte pers alvorlige personangrep mot noen, men det er klart at mennesker som har makt blir jo mye tydeligere eksponert enn andre. Det gjelder jo også meg selv. Jeg er jo også en som blir eksponert for masse kritikk, det mener jeg vi må tåle, vi som er offentlige personer, og vi som har positioner i, i, i det offentlige rommet, at vi må, vi må ikke gå i fosterstilling og eh, å føle oss krenket så snart någon ser oss imot eller utfordrer oss på, på sak eller er litt tøff i ton. Det, det, må, vi, det må vi tåle. Nå mm. er det snart jul. Og julen er jo, i hvert fall for veldig mange av oss, en glad høytid. Hva skal du gjøre i julen? Nei, det skal være hjemme på Bjertkaker i Tromsø sammen med familien min, kose meg, god mat, øh, ha gode samtaler med familie og venner, og øh, och kosar mig med Netflix på på kvelden, og och se goda serier och filmer och vad ser du på Netflix? Eh nej det går en del i dokumentär serier ingen Nobeloskelse nej det är det dokumentärer det går i. Også, så er det och så så leder jag akkurat nu på att så på å lese Hans Olav Larums sin biografi om Julfsten en Bok om en stor man i norsk politikk. Så jeg er veldig glad i å lese også politiske biografier. Så det blir kanskje tid til å lese en bok eller to også. Hva som gjør deg skikkelig glad? Når Manchester United vinner, blir jeg glad. Når Thiel vinner, blir jeg også glad. Så jeg er jo veldig av fotball. Jeg fotboll jo fotball og har sesongkort på Alfheim. Fotball er en ting som, som gjør mig glad. Og når mine døtre gjør det bra i ryttersporten som de jo er aktiv i, så blir jeg også veldig glad. Så det er jo, det er jo den type hverdags opplevelser som, som, som gjør meg lykkelig.
0: Og på tampen av 2019 og straks inn i 2020, kan er håpet ditt 2020?
1: Først og fremst at Troms Idreslag rykker opp i Eliteserien på første forsøk. Men for å ta det, det store bildet da, så håper jeg jo at at vi skal, i nordlig, skal fortsette den fine veksten vi har, digitale veksten vi har. Vi har jo en veldig flott utvikling i aviser vår, med stadig flere som vi leser i innholdet vårt. Så det håper jeg jo skal fortsette, og så håper for landsdelen vår sin skyld, at vi skal klare å snu denne folketalsutviklingen, som er veldig alarmerende, og at vi skal på en måte vise at vi er et attraktivt sted og at vi skal få flere til å flytte hit for å være sammen med oss. Tusen takk for at du
0: kunne høre med oss, Kjalg politisk redaktør i Nordlys. Var det hyggelig. Kjalg Fjellheim, der er en av, og kanskje den sterkeste stemmen i, fra Nord i den tiden vi, vi lever i. Og nå vet vi litt mer om han, og vi vet også at han ikke bare er en sint kommentator, vi vet at han er en vanlig mann, vi vet at han er glad for mange ting, i særlig sett fotball i hvert fall, når det går bra. Og vi fikk vel også en, kanskje en refleksjon om at det kan være en verdi å skrive noen saker som ikke er sinte, men som er peka på det gode som skjer i Nord-Norge, og gjennom det kanskje være med på å forme det nye nordnorske narrativet, hva vet jeg. Nord-Norge i verden er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen. Mitt navn er Stein vid luft og så vi høres igjen i den første